0: Buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta conferencia. Hoy vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de economía, cómo crear riqueza y prosperidad en tiempos de crisis. Por lo que veo parece que el tema es interesante, la gente nos interesa ese tema, ¿verdad que sí? Y nos va a hablar una persona que conoce el tema, él domina el tema de los negocios, el tema de la economía, es una persona que lo está viviendo en carne propia, lleva 21 años viviendo económicamente independiente, libre financieramente, o sea que es una persona que lo que habla no es teoría, sino que es uh, realmente práctica, con lo cual eso siempre le da un valor impresionante porque está hablando desde su experiencia. Entonces es una persona que uh, transmite muy bien, una persona que nosotros conocemos y que siempre ha ido veniendo a, a, aquí a Cataluña a compartir con nosotros. Entonces os dejo con todos vosotros, al empresario Miguel Aguado, desde Madrid.
1: Bueno, muchas gracias. No me puedo expresar en catalán porque no lo sé. Entiendo, pero no lo sé. O sea que los que sois catalanes me perdonaréis. Eh, y os doy la, la, la enhorabuena porque habéis dado un baño al Real Madrid, que es mi equipo. ¿eh? <risa> Bueno, esto, pues, yo sé que hay muchos invitados. ¿Quién viene invitado a esta conferencia? Por favor, levantad la mano, está inamable. Oye, fantástico, ¿eh? Cómo se nota la crisis. Qué bueno, ¿no? Pues bien, lo que quiero hablaros hoy es, bueno, me conozcáis, no soy economista, gracias a Dios, porque realmente una conferencia de económicas, pues, eh, sería un poco, bueno, muy tediosa, muy teórica y tal, ¿no? Eh, yo estudié eh, ciencias náuticas, me licencié en ciencias náuticas hace muchos años, pero vamos, todo lo que yo sé realmente de economía o mejor dicho de inteligencia financiera no lo aprendí en mis estudios tradicionales ni en mi universidad, lo aprendí de una forma en la experiencia en la práctica y aprendiendo de gente que realmente tenía los resultados y me enseñaron cómo hacerlo, ¿no? Entonces pues tuve que hacer cambios en mi vida para poder llegar a esa libertad financiera que yo anhelaba tantísimo... Eh, desde hace ya unos cuantos años. Eh, llevo 23 años en, este, en proyectos económicos y en libertad financiera 21 años y es de lo que había a hablaros, ¿no? De cómo se puede conseguir libertad financiera, sobre todo en momentos de crisis económicas, como dice todo el mundo que existen en este, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que es un poco lo, lo importante. Eh, también quiero decirles que no quiero convencerles de nada. Todos ustedes ya son mayores de edad, pueden tomar decisiones que quieran. Simplemente decirles que si sí hay caminos para salir de la crisis, los que estén en crisis, ¿no? Eh, que es un tema complicado y complejo para las familias. Que no es mágico, lo que voy a contaros, no es mágico, es simplemente conocimiento, es simplemente formación, educación, básicamente, ¿no? Tristemente no se nos educa en, en forma adecuada en lo que es la, la, digamos, la enseñanza tradicional y es lo que de alguna forma hace que muchas personas estén en crisis, eh, pasen crisis económicas y no sepan cómo salir de ellas. Entonces, mi objetivo no es, digo, convencerles, es darles conceptos. Si ustedes los quieren aplicar, les va a funcionar, pero tampoco es mágico. No es mágico, no hay nada mágico. Todo está ya descubierto. La magia está en cada uno de ustedes. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos hoy solucionar esto en los próximos 45 minutos de esta primera conferencia. ¿Mm? Bien, eh, ¿qué es la crisis actual? Bueno, la crisis realmente es un montaje, es una conspiración de los ricos, que no se moleste, y de los políticos, ¿verdad?, que de alguna forma eh, andan jugando con la economía del mundo sin saber dónde van. Bueno, los ricos saben dónde van y lo que hacen realmente es afectar a la clase media que la hacen más pobre. O a sea, Los ricos se enriquecen más y los pobres o la clase media se pobrece más todavía, ¿no?, pues una jugada ahí mundial, ¿no? y realmente no saben muy bien qué está pasando. O sea, tú preguntas a, las econo a los economistas, oyes las si oyen las tertulias de radio y de televisión, y lees la prensa, te vuelven loco, porque todo el mundo opina, pero nadie sabe lo que hay que hacer. ¿no? Entonces, bueno, realmente es más sencillo de lo que la gente piensa que hay que hacer, y es lo que quiero expresarles hoy. La crisis que realmente todos ustedes conocen es la que realmente está en la calle, es la crisis que nos comentan la prensa, la televisión, la radio, los políticos, etcétera, etcétera. Y la podemos definir, bueno, pues como, eh, esta es la crisis real, bueno, la crisis que nos afecta, ¿no? Que afecta a las personas, que hay 5 millones de parados, más o menos, ¿verdad? Que hay 6 de cada 10 personas que no llegan a final de mes, ¿eh? todas las cosas que Dios no diría. Hay desaparición de la clase media, porque lo que les explicaba antes, la clase media se empobrece cada vez más. Hay cierre de más de 400.000 pymes en los, en los tres años anteriores, ¿verdad? Desde que empezó la crisis. Hay un entrenamiento del estado del bienestar. Ya se está escuchando, ¿no? Que si el copago, que si no sé cuánto, que si la seguridad social, que si la jubilación va a llegar, no va a llegar. Bueno, ya cuando, digamos, eh, el río suena es que agua lleva. Entonces hay que estar un poquito atento a todas las jugadas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y eso crea falta de esperanza en las personas. Y crea muy importante falta de sueños la gente deja de soñar la gente deja de tener esperanza en el futuro y decir bueno ¿y ahora qué va a pasar no y entran en, en un temor en un miedo esta crisis que vemos aquí que es yo sé que eso afecta a muchas familias que hay muchos parados que hay hay, hay gente que no les que ya no tienen ni paro o sea que no tienen ni qué comer que tienen que, que ir a, a, a no sé a que a que, a que, a que el, el gobierno o las entidades digamos sociales les den de comer o les den cama yo sé que es duro es duro verdad pero parte de toda esta crisis, que hemos dicho es una conspiración, entre comillas, eh, de los ricos y esto, parte de esta crisis también la tiene la ignorancia de las personas. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy. Que la educación que nos han dado no es la correcta. No es la correcta. Y van a seguir dando la, la, la educación equivocada durante muchos años, ¿no? Digamos, seguimos como hace 200, 300 años atrás, dándonos la misma educación. Sin embargo, la sociedad ha cambiado, la vida ha cambiado, la tecnología ha cambiado y todo ha cambiado. Eh, mucha gente piensa que todavía estamos en la edad media o en la edad industrial, cosa que ya pasó hace tiempo. Estamos en la era de la información familia. Y la gente sigue pensando en la edad industrial. Sigue pensando en lo que pasó hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Y eso no funciona. Y eso es lo que tenemos que cambiar para poder cambiar, digamos, y salir de esa ignorancia y tomar decisiones acertadas y en el camino también adecuado. ¿no? Pero la crisis más gorda que tenemos no es... Esta es la que nos duele, ¿no? La que duele la carne a las personas, ¿no? Que no tienen que llevarse la comida a la boca a lo mejor, tienen que comer. Pero la crisis más fuerte, más dura, es la crisis emocional, es la crisis psicológica. Es la crisis que se va, digamos, metiendo en la cabeza de las personas a base de escuchar noticias negativas y la crisis y el problema y el desempleo y no sé cuánto va a pasar ahora y no hay esto y no hay lo otro y la seguridad social y que si el copago o no hay copago. O sea, todas estas cosas van minando la mente del ser humano, de las personas. Y ahí es cuando comienzan a perder esa esperanza, esa fe en el futuro. Y dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿y ahora qué hacemos? Y la mayoría de la gente piensa... Tristemente piensa, y eso es ignorancia, que el gobierno va a solucionar los problemas. Los gobiernos no solucionan los problemas. Los gobiernos para que los voten sí, dicen muchas cosas. Pero ahora, la verdad, cuando ya se ha votado, no importa el gobierno que sea ni el color que sea, es lo mismo unos que otro. ¿me entiendes? Cuando están en su puesto ya, ¿verdad? Pues de alguna forma, eh, se olvidan y trabajan para ellos, básicamente, ¿no? Entonces, es un poco triste, pero esa es la realidad. Digo porque tengo ya en la edad suficientemente he pasado muchas Historias no solamente en mi país España, sino en otros países del mundo, y es la misma historia que se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Dicen eh, los expertos y los libros que yo he leído, que la crisis del 29, 1929, del siglo anterior, siglo pasado, fue una crisis durísima, y tardó en solucionarse la crisis, digamos, así como hasta el año 1940 que empezó, digamos, a salir la gente hacia adelante, ¿no? O sea, duró un montón de tiempo. Claro, lo que pasó es que la crisis psicológica que eso creó, cometió, bueno, pues mucha gente se suicidó, mucha gente se murió, mucha gente perdió todo lo que había construido en, todo, en toda una vida, ¿verdad? Y esta crisis, dicen los expertos, yo no lo, no lo creo al 100%, que esta crisis es mucho peor que la del 29, ¿no? Bueno, para la gente que lo crea, seguro que va a ser así. Yo no creo en absoluto, porque de una forma, yo no me dejo llevar por las crisis, en absoluto. Y ustedes, si ustedes quieren, tampoco se deben dejar llevar por las crisis. Porque hay soluciones para que usted solucione su vida, sin contar, en este caso, con lo que decidan los gobiernos o los políticos para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, sí quiero decirles que todas las crisis económicas son temporales. Todas pasan. Tardarán 3, 5, 10, 15 años, todas pasan, son temporales. El dinero, de una forma, además, como desde el año 71, 1971, del siglo pasado, que a un presidente americano se le ocurrió la genial idea de quitar, digamos, el valor del oro, como digamos, de lo que valía la moneda, pues, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se hace papel cuando nos interesa. Hay que tener papel, ¡Pri! hacen billetes. Billetes que no valen para nada, ¿me entienden? Entonces, hay que tener siempre, bueno, pues un, un modelo, algo, que de alguna forma proteja lo que es el valor del dinero. Pero bueno, eso como lo han quitado, pues hay que bailar con la que nos queda ahora mismo, que es la más fea, que es el papel y el que lo fabrica, ¿no? Entonces, las crisis, como digo, económicas, pasan todas, todas. Lo que la gente ignora, y ese es el problema grave que existe en el mundo entero, es el problema de la globalización. Ese es el problema realmente que existe en el mundo. Y la globalización es estructural, esa se va a quedar con nosotros siempre, y mientras la gente no entienda esto, la gente no va a cambiar, no cambia el paradigma, sigue haciendo lo mismo y nunca sale adelante. Entonces, entiendan esto que es importantísimo. La crisis económica va a pasar cada cuatro o cinco años, van a volver más crisis, evidentemente, porque eso se repiten periódicamente, pero lo que se va a quedar para siempre es la globalización, y ahí es donde tenemos que competir nosotros como personas, como empresarios, para de alguna forma no caer en la trampa. ...de las manipulaciones que existen entre los ricos y los políticos. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que jugar su juego, pero desde fuera. Bien, básicamente, es un poquito lo que yo quería comentarles sobre la crisis esta. ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? ¿O qué experiencia yo les puedo transmitir a ustedes... Eh, ...para darles razonamientos o argumentos que ustedes entiendan que no son teorías, que son realidades? Pues mire, yo les explico rápidamente qué es mi currículum vitae... Realmente yo estudié mi carrera, estudié mi licenciatura... No, no, no te preocupes, no te preocupes, que no está bien. Estudié, digamos... Bueno, pues yo estoy yo de la fórmula tradicional, de la fórmula que todo el mundo ha seguido, que es la, la fórmula pensaban mágica. Cuando yo yo nací en la era industrial, hacía muchos años, ¿verdad? Y entonces en esa era, lo, la, la fórmula mágica era... Eh, mira, estudia, estudia, era muy importante estudiar. Yo nací unos años después de la Guerra Civil de España... Y, pues, y todo, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Eh, licénciate si puedes, es una carrera, licénciate, búscate un buen empleo, trabaja duro, ¿eh? ahorra, te jubilas y fantástico. ¿eh? Entonces, esa fórmula mágica, señores, no funciona. Funcionaba en la era industrial, no funciona en la era de la información. Y se sigue enseñando a los jóvenes, a los, a los niños, a las personas ya digamos que están estudiando ahora en universidades, se les sigue siendo la misma fórmula que hace 50 o 100 años atrás. Y claro, ¿qué es lo que pasa hoy día cuando escuchamos a los medios de comunicación diciéndonos qué pasa con los jóvenes que el 50% de los jóvenes que acaban sus estudios no tienen trabajo? ¿Cómo van a tener trabajo si es que la fórmula esa no funciona? Por pues muy cocinero que sea, si la receta es mala, el plato no es bueno. Pues aquí pasa lo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay que cambiar cientos paradigmas mentales para estar, digamos, al día de lo que está ocurriendo hoy que estamos en la era de la información y que es diferente. Hoy día, señores, las fábricas, las tierras, como era antiguamente, ya no son necesarias para tener riqueza, ya no hacen falta. Hoy día lo que hace falta es el talento, el talento, el conocimiento, la educación, pero no la educación tradicional, sino la educación de gente que evidentemente tiene prosperidad y abundancia y que te puede enseñar a conseguir eso. ¿no? Entonces, yo seguí la fórmula antigua, como decía antes, eh, me licencié a los 22 años, ¿verdad? Y mi objetivo era, mi sueño, como recién licenciado, era ser pues, bueno, un alto ejecutivo o un directivo de empresa. Ese era mi sueño, porque eso es lo que se llevaba. Si eres directivo, pues fíjate, tienes poder, tienes ganas de dinero, pa, 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 Todas esas historias yo me contaba mentalmente, porque yo había nacido en esa educación, ¿verdad? Y efectivamente, yo crecí profesionalmente, eh, conseguí mis objetivos hacia los 30 años, fui directivo a los 30 años, y, y seguí, bueno, yo me metí lo que se llama, digamos, en, en, en la línea, digamos, en el túnel de la inflación, como directivo, y estuve hasta los 45 años que me di cuenta que esa fórmula no funcionaba, que esa fórmula que me habían enseñado era mentira, que sí ganaba dinero, yo trabajaba, bueno, no he contado el presentador, pero yo, mi última etapa fue de director de investigación y desarrollo en General Motors Componentes aquí en España, ...y ganaba mucho dinero... ...bueno, entre comillas... Eh, ...tenía coches de empresa... ...todas esas cosas, ¿no?... Que, ...que los directivos pues anhelábamos... ...en nuestros sueños, ¿verdad?... ...pero me di cuenta que esa fórmula no me funcionaba... ...porque yo lo que buscaba no era ganar más dinero... ...yo lo que buscaba era tener calidad de vida... ...y ser más feliz con mi familia... ...eso es lo que yo buscaba... ...yo buscaba... ...por muchos coches que tuviese y tal... ...no tenía tiempo para nada... ...y entonces a los 45 años... ...sin que nadie me dijese nada... Comencé a buscar una fórmula para mi vida. Y no sabía qué tenía que hacer. Sabía que quería cambiar. Pero no sabía cómo. ¿Por qué? Porque era un ignorante. Porque mi educación que tenía no servía para nada en absoluto de cómo había que cambiar la vida para conseguir libertad financiera o conseguir riqueza o conseguir independencia económica. No lo sabía. Y bueno, alguien pues me propuso unos proyectos, empecé a revisarlos y en el año, pues, eh, en el año, ...no sé por qué he puesto 47... Así, ah, a los 47 años... ...fue cuando de alguna forma conseguí mi libertad financiera... ...y dejé toda mi profesión, todo mi trabajo... ...y me dediqué de alguna forma a disfrutar de la vida... ...que para eso me he vivido en nacer este mundo... ...a disfrutar de la vida... ...a trabajar, sí, he seguido trabajando cuando quiero... ...porque nadie me dice lo que tengo que hacer... ...pero de una forma a disfrutar de la vida... ...a viajar por el mundo, a compartir con mis hijos... ...a darles enseñanzas en grandes universidades... ...pero también enseñarles, digamos, eh, lo que es la libertad financiera... ...y cómo se consigue. Y sé que ellos están en el camino también, por supuesto, de conseguirla y de tenerla. Entonces, esta fue mi experiencia. Yo comencé un proyecto económico porque me di cuenta... ...no por el proyecto en sí, no porque el proyecto tuviese que ver nada que ver con la ingeniería... ...nada que ver, era un proyecto para mí totalmente diferente... Pero sin embargo, el proyecto tenía un potencial económico muy importante que el resultado sí me interesaba por eso. Porque efectivamente el resultado me podía llevar a la libertad financiera. Y por eso, en mi tiempo no productivo, me dediqué poquito a poquito. Cuando mira, gente y me dice: Es que no tengo tiempo. Señores, yo trabajaba como directivo dos horas diarias. El tiempo es cuestión de prioridades. Es cuestión de que estrujas tu agenda y que saques de tu agenda un minuto, una hora, media hora, ¿para qué? Para cambiar tu vida. Pero la gente a veces como que le cuesta, ¡ay, qué cansado estoy! Por pues más cansado vas a estar cuando tengas 80 años, si no haces nada para cambiar tu vida, ¿me entiendes? Entonces, señores, tenemos que tomar decisiones en la vida y empezar a formarnos y educarnos para cambiarla. A mí esto me dos mil horas de trabajo, ser un alto ejecutivo, tener todo lo que os he contado antes, ¿no? Mi propia casa, ...tenía todo. O sea, vivir al lado del mar, ...tenía un chale precioso, todas esas cosas materiales que la gente en general pues... anhela o anhelamos, ¿no? Y comencé a hacer un proyecto, en, comencé a emprender, porque el objetivo es emprender. Ahora os explicaré por qué, ¿no? Y construí un proyecto en el cual, como veis, comencé a los 45 años del proyecto, en paralelo con mi... con mi trabajo. ...y en el, a los 47 años... ...pues conseguí mi libertad financiera... ...y dediqué al proyecto... ...1440 horas de mi vida... ...de mi tiempo no productivo... ...y eso me dio la libertad financiera... ...me la dio el trabajo... ...no en absoluto... ...me lo dio la educación... ...me la dio el formarme... ...me lo dio el, el entender... ...cómo las cosas funcionan... ...a la hora de la libertad financiera... ...qué hay que hacer para tener libertad financiera... ...que es un poquito lo que luego les comentaré... ...a la continuación... ...señores, entiendan esto no es los productos no son los sistemas es simplemente que tú tengas un vehículo económico y que tú creas en ese vehículo económico y entiendas cómo se maneja ese vehículo económico y nada más ¿entiendes? pues bien esto fue un poquito mi currículum vitae y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes ahora mis experiencias de cómo se consiguen estas cosas por ejemplo hay cuatro formas de generar ingresos en esta vida no hay más Cuatro formas importantes de conseguir ingresos, ¿no? Vamos a analizarlas rápidamente para entender por qué. Miren ustedes, la primera de las fórmulas, la primera es ser un empleado. O sea, la gente decide en la vida lo que quiere. Yo quiero ser empleado. Yo fui empleado 27 años. Y no me arrepiento, porque mi ignorancia no me daba para más. Era la fórmula que existía y que sigue existiendo todavía para mucha gente. Pero esto no es el futuro, familia. O sea, los jóvenes y los no jóvenes, si ustedes siguen pensando que el empleo es lo que le va a dar la, la libertad, por supuesto, porque es incompatible, ¿no? Que va a darles dinero, están confundidos, créanmelo, están muy confundidos. Un empleo te puede dar dinero en ciertos momentos, si no te despiden evidentemente, pero lo que busca un empleado mentalmente por su formación es seguridad. Bueno... Cuando yo acabé mi carrera, sí había empleos más o menos seguros y mucho más si eran de la del gobierno, ¿no? Te metías en una posición del gobierno y ahí te podías toda la vida, aunque no pidieses palo al agua, porque así era, ¿no? Y nadie te puede echar, en teoría, a menos que cometas una barbaridad, pero muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, el empleado, digamos, es una fórmula. fíjense ustedes el empleado. El empleado vive de nómina a nómina. Lo digo porque yo viví 27 años de nómina a nómina, y curiosamente la mayoría, mayoría de los empleados, la tercera o cuarta semana del, del mes ya entran en sus cuentas en números rojos, ¿verdad? y están esperando como agua de mayo que se acabe el mes para cobrar el cheque, para empezar otra vez la carrera, digamos, hasta el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente, y esto se repite año tras año tras año, y qué es lo que espera un empleado que cuando llegue el fin de año le suban el salario un poquito un 1%, un 2%, un 3%, un 5%, ahora está peor, ahora ya no suben casi nada, ahora lo bajan, ¿verdad? O sea que ahora como estamos en crisis, pues hay que bajar el salario, pues se baja el salario, y claro, como no tienes alternativas, que dice, bueno, pues que me lo bajen, porque si no me van a echar a la calle, con lo cual es mejor, pues mira, estoy mal, pues voy a estar un poquito peor, pero no importa, ¿no? Bueno, es una solución. No es la mejor, evidentemente, pero es una solución, ¿correcto? Luego, el empleado realmente lo que busca es eso. Es vive de nómina en nómina, de una forma. ¿Y qué hace un empleado? entienden esto que es muy importante. Un empleado vende su tiempo, vende su inteligencia a una empresa. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que realmente el tiempo de cada ser humano es limitado. ¿Alguno de ustedes tiene más de 24 horas al día? ¿No? Todos tenemos 24 horas, ¿correcto? Perfecto. Luego, ¿qué significa si yo tengo 24 horas al día? ¿Qué pasa? Que mi tiempo es limitado. Y si mi tiempo es limitado, mis ingresos son limitados. ¿Correcto? Aunque, aparte de esto, tú no pones tus ingresos, todos ponen. Te dicen, tú vales tanto, y tú vales tanto, y tú vales tanto. Y tu currículum un más, te da un poquito más a ti, ¿me entiendes? Pero tú no decides, tú aceptas o no aceptas, básicamente, ¿no? Luego, lo que ocurre es eso realmente en el mundo del empleo, ¿no? ¿Es que es malo el empleo? No, no, es malo. Es una forma de ganar dinero, entre comillas, pero no es malo. Pero es lo peor dentro de lo, de lo que tenemos en el mercado, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, esto es lo que hace, digamos, un empleado. Vende su tiempo para ganar dinero. Y un empleado piensa que si... Vamos a poner un ejemplo. Imagínate un empleado que es minorista, que es lo que dicen que existe en España, ¿no? Y que gana mil euros al mes de media. ¿Mm? Bueno, pues ese empleado, ese empleado milieurista, que se supone que gana ese dinero, de alguna forma piensa, ¡ay! Si yo ganase un 50% más, oye, pues se solucionan los problemas. La gente cree, el empleado piensa que vendiendo más tiempo de tu tiempo se van a solucionar tus problemas. Pues te voy a explicar que tampoco. Y te voy a explicar por qué. Dándote no argumentos reales, ¿no? Imagínate que tú trabajas 8 horas al, 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 al día, ¿correcto? O 40 a la semana, que es lo que estipula la ley en este caso. Si tú trabajas ese tiempo de 40 horas a la semana, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, si tú quieres ganar 500 euros más al mes, pues tendrías que meter, vamos a poner la media, de 4 horas más al día. Con lo cual ya trabajarías de 8, trabajarías 12 horas en otro empleo. O sea, tendrías un multiempleo, que se llama, ¿no? Si yo paso de mil euros a quinientos, a mil quinientos euros más al mes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se me solucionan los problemas? Temporalmente sí. Pero a la postre, no. ¿Por qué? Primero porque vas a pagar más impuestos a Hacienda. O sea, te van a quitar más dinero todavía. ¿Mm? Te tienen controlado. Más dinero vas a tener, de alguna forma, vas a gastar más. ¿Por qué? Porque ya te crees que eres millonario. ¡Joder! 500 euros más, un 50% más, ya consumo más, hago que más, con lo cual tengo más dinero perdido. ¿no? Eh, ¿Qué más le pasa? Bueno, tengo menos tiempo, tengo más estrés, con lo cual la fórmula esa tampoco funciona en absoluto. ¿no? Entonces, digamos, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué, ¿qué realmente se puede hacer cuando un empleado está en esta situación en el cual eh, todo le va eh, de mal en peor? Bueno, eh, mal en peor no, porque la mayoría de los empleados, yo fui empleado, ¿verdad? Siempre tenemos la costumbre, pensamos que si yo me caso o me, eh, me emparejo con una, una mujer o con un hombre, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, lo primero que pienso es, oye, ¿y por qué pago un alquiler? Si uno quiere estirar el dinero, otra equivocación grandísima, grandísima. Y la gente que hace, no, compro, me da a comprar. Y qué hace la gente, pide una hipoteca, una hipoteca, y una hipoteca la pide por 30, 40 años, no te creas tú. ¿Entiendes? Y se pasa casi toda su vida pro, de, de empleado, de, de trabajo, ¿verdad? se pasa toda la vida pagando esa hipoteca. Y cuando llega la jubilación, que todo el mundo piensa que es el sueño dorado, la edad dorada de la persona, hoy oh, ya tengo tiempo, ahora ganar dinero, te das cuenta de que la jubilación es penosa, ¿verdad? Penosa. La jubilación media en España, que te dan medio de mañana, son 820 euros. Bueno, yo te decía algo más, en la curva que te enseñaba antes mía, profesional, yo estoy cotizando al suelo social 46 años. Todavía no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no tengo ganas. ...de ir a, a, a jubilarme porque no tengo no tengo intención de jubilarme... ...porque realmente ya estoy jubilado hace muchos años... ...pero no voy a por mi pensión... ...pero otro día se me ocurrió preguntar a la, a la Seguridad Social... ...oye, si yo me jubilo... ...¿cuánto me toca? ...he cotizado 46 años... ...y la cifra fue increíble... ...790 euros al mes... ...toda la vida trabajando... ...para que me den la... ...esa cantidad de dinero... ¿Eh? Para poder vivir peor, es decir, señores, el empleado normalmente cuando llega la jubilación pasa de una clase media a una clase baja. Y no bien lo malo, porque se encuentra con una pensión de mil euros, 200 euros, depende, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que no le da para vivir. Aunque ya no tenga hijos, aunque viva con la esposa, ya no le da para vivir. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que hace? Hace otra barbaridad: una hipoteca inversa. La casa que le ha costado 40 años comprarla, o 30 años comprarla, la vuelve a hipotecar, ¿verdad? Hay entidades financieras como buitres que están ahí para decirte, no, no, yo se la hipoteco, le doy 1000 euros más al mes hasta que usted se muera. Y luego se quedan con tu casa. Hipoteca inversa. ¿Y así vive la vida de un empleado, familia? ¿Eh? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer algo diferente. Por ejemplo, podemos hacernos autoempleados. ¿Y qué es un autoempleado? Un autoempleado es la persona que, de alguna forma, está cansado de trabajar para alguien. Y dice, yo soy capaz de hacerlo por mí mismo, yo soy capaz de, de, de no trabajar para nadie, yo soy el jefe, yo puedo ser el jefe de mi empresa. Y crean una pyme, o crean, digamos, una empresa, digamos, pues pequeña, ¿no?, la cual eh, tú eres el dueño, evidentemente, tú eres el jefe. Y el autoempleado sí es mejor, como fórmula económica, mejor que la del empleado. Tiene un problema. Y el problema es que sí puede ganar más dinero, de hecho, pero tiene un problema. Y es que el problema que tiene el autoempleado, igual que tiene el empleado, es que el ingreso también es lineal o es activo. Significa, tengo que estar presente para generar el dinero. Y cuando yo no estoy presente, no hay dinero. ¿Eh? Entonces, evidentemente ese es el problema. Va a trabajar más horas... Va a defender mucho más su patrimonio, evidentemente, su inversión que haya hecho en su pequeño negocio, en su negocio, ¿verdad?, sea lo que sea, restaurante, cafetería, eh, eh, zapatería, no me importa lo que sea, ¿verdad?, y de alguna manera va a hacer la contabilidad, va a, barrer, va a abrir, va a cerrar, va a hacer todo, pero está satisfecho, ¿por qué?, porque nadie le manda, bueno, no sabe el autoempleado que quien le manda, quien es su jefe es su empresa, es su jefe, ¿verdad?, pero bueno, tiene más recursos para salir, bueno, ¿y si, y si no hago esto, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer más? Bueno, me puedo convertir en un emprendedor, que fue lo que yo hice. Y, como veis, el empleado buscaba seguridad. ¿eh? O sea, trabajos seguros. Y el trabajo es seguro de un empleado hasta que te echan a la calle. Que deja de ser seguro, ¿verdad? El autoempleado busca autonomía. No quiero que nadie me mande. Soy autónomo. ¿eh? Fantástico. El emprendedor, lo que buscamos es libertad financiera. Ahora les explicaré qué es la libertad financiera. No tiene que ver nada con el dinero. Nada en absoluto. ¿eh? Ahora se explicaré lo que es la libertad financiera. Y un emprendedor, realmente, ¿qué es lo que pasa? Un emprendedor, cuando emprende una empresa, del tipo que sea, hay muchas empresas que, digamos, tienen los emprendedores, son empresas que realmente ellos no tienen que estar presentes para generar el ingreso. Y los ingresos de un emprendedor son también activos, o lineales en un momento determinado, pero se convierten en pasivos. Es decir, no tienes que estar presente para ganar dinero. O sea, no tienes de alguna forma que repetir tus acciones día a día, hora a hora, para generar el ingreso. Que aunque tú no estés presente, el sistema que tiene tu empresa te permite generar los ingresos sin que tú estés allí. Y eso se llaman ingresos pasivos. Y la fórmula secreta para tener libertad financiera en esta vida es tener ingresos pasivos no activos, o ingresos múltiples. Y ahora se explica también cómo se pueden conseguir ingresos pasivos o ingresos múltiples, ¿eh? ¿Cómo, qué fórmulas hay para conseguir estos ingresos. ¿no? Por lo tanto, el emprendedor básicamente es eso, es una persona, como tú o como yo, que se prepara, que se informa, que está educada para conseguir libertad financiera y entonces entiende que su empresa tiene que tener un sistema que haga que funcione su empresa sin que él esté presente. Y esto te da calidad de vida, te da tiempo libre, puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, puedes estar, puedes no estar, ¿por qué estoy hoy en Barcelona? Porque quiero estar, porque me gustan mis amigos, porque me apasiona este negocio, esta empresa, porque puedo ayudar a gente a que entienda conceptos que a lo mejor porque en su educación tradicional no se los dieron, hoy día a lo mejor los puede aprender y puede cambiar su vida drásticamente para siempre. Ese es mi objetivo. Ayudar a personas a que cambien su vida, si sí, a que la quieren cambiar, evidentemente, ¿no? Esto ya digo, no es cuestión de convencer a nadie, simplemente es cuestión de dar información a las personas. Y por último tenemos al inversionista, que es la persona que de alguna forma tiene patrimonio, tiene capital y el dinero trabaja para él, él no trabaja para el dinero. Y todos sus ingresos que tiene son ingresos pasivos, ¿no? Pues bien, son las cuatro formas que tenemos de ganar dinero en esta vida. Y es una elección donde tú quieres estar, ¿verdad? Yo lo que hoy trato de hacer con ustedes, eh, o explicarles a ustedes, mejor dicho, es que si ustedes están en esta parte del cuadrante, yo les puedo dar estos conceptos para que ustedes se muevan a esta parte del cuadrante, ¿verdad? Sin hacer nada drástico, sin hacer nada magistral, sin irse a la universidad cinco años o seis años como me fui yo, no, no, mucho más sencillo. La educación es mucho más sencillo que todo eso, ¿me entienden? No hay que descubrir la pólvora, sino hay que descubrir cosas que funcionan en la era de la información, en este momento, ¿no? Pues bien, básicamente esto es un poquito lo que existe en el mercado. Ahora, fíjense ustedes por qué hay crisis económicas, o por qué la gente sufre las crisis económicas. Miren ustedes, en esta parte del cuadrante está el 90% de las personas activas de una nación, las que sean, y aquí está el 10% de las personas activas de una nación, las que sean, ¿no? Ahora bien, el capital, el dinero que se mueve, el 90% está aquí y el 10% está aquí. ¿Qué ocurre cuando hay crisis económicas porque el mercado está mal, porque los conspiradores económicos mueven el dinero o no fabrican suficiente papel o montan un tinglado para lo que sea, lo que sea?, ¿Quién paga las consecuencias? Bueno, hemos dicho, los tres últimos años, 400.000 empresas pymes españolas han cerrado. Y es el tejido social más grande de empleados que tienen las pymes, que tienen las pymes en España. ¿Y qué pasa? Que esa gente, cuando el, cuando el, el empresario de una pyme no tiene ventas, no puede vender porque no hay consumo, ¿qué pasa? Echa a la gente a la calle y cierra su empresa. Lógicamente, ¿no? luego quien paga las consecuencias económicas siempre, siempre, siempre son las personas que están aquí si tú decides estar aquí toda tu vida déjame que te diga esto para terminar con esta, esta secuencia aquí siempre, 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 siempre vas a trabajar para el dinero y nunca te va a llegar suficientemente si tú decides estar en esta parte del cuadrante, el dinero va a trabajar para ti y vas a tener calidad de vida, libertad financiera e independencia económica Tú decides lo que tú quieras, evidentemente, ¿no? Bien, ¿cómo superar los tiempos de crisis? O sea, si hay crisis, ¿cómo podemos superar este tipo de crisis? Bueno, es muy fácil. La crisis es coyuntural, decíamos antes, o sea, va a pasar. Tardará 3, 5, diez años, depende de la, de la gestión que tengan los administradores políticos, pero bueno, va a pasar, ¿entiendes? O del dinero que suelten los bancos, una palabra. Pero la conversación de diamantes es estructural, o sea, esa va a quedarse entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi mente? yo te voy a dar algunas pistas para que tú entiendas que hay que cambiar mira, ¿cómo prepararnos para combatir hasta ambos fenómenos? primero, si tu trabajo puede hacerlo un ordenador, búscate otro trabajo créeme, ¿eh? si tu trabajo puede hacerlo un ordenador si tu trabajo puede hacerlo un robot búscate otro trabajo si tu trabajo se basa en la, experiencia, en la experiencia búscate otro si tu trabajo no es creativo, búscate otro si tu trabajo no aporta significado, búscate otro. Si tu trabajo es muy manual, búscate otro. Si tu trabajo puede digitalizarse, búscate otro. Si tu trabajo puede hacerse por menos, búscate otro. ¿Correcto? Si tu trabajo no te apasiona, búscate otro. Hay mucha gente, tristemente, en el mundo del empleo, que está sufriendo, pero está yendo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y si no, qué voy a hacer? Muchas cosas puedes hacer, amigo. ¿Eh? si lo que buscas es trabajo seguro tendrás que irte a los países emergentes China, la India, ahí te van a dar trabajo créemelo, en los próximos 10, 15 años 20 años, hay va a dar trabajo pero trabajo digamos de servicios de mala calidad ¿Ah? dicen que la, la empresa del futuro la empresa del futuro, verdad, la empresa del futuro va a tener nada más que dos empleados Les digo esto para que ustedes lo sepan uno va a ser un hombre y otro va a ser un perro el hombre va a estar allí para alimentar al perro y el perro para que no me lo toque nada. ¿Mm? Esa va a ser la empresa del futuro. Con lo cual, pita a buscarte soluciones en tu vida, ¿no? Bueno, ¿qué más? Concepto que debes alimentar. O sea, ¿qué debes meterte en tu cabeza? O sea, ¿cómo tengo que cambiar mis paradigmas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que transformar en mi mente, en mi cerebro, no? En mi subconsciente, más que en el consciente. Bueno, primero, riqueza o libertad financiera. ¿Qué es la riqueza o la libertad financiera? ¿Qué es eso? Bueno, la libertad financiera, como decía antes, no tiene nada que ver con el dinero. Vamos a poner un ejemplo que me entendáis todo el mundo. La riqueza o la libertad financiera, imagínate que tú tienes eh, unos gastos diarios en tu vida normal, o sea, tú tienes una vida que ya es tu calidad de vida o tu estilo de vida que tienes en este momento, con lo que tú ganas o con lo que tú haces, ¿no? Y tu vida en este momento, pues tú gastas diariamente para estar bien, cómodo como estás, gastas 100 euros diarios, imagínatelo, ¿no? Por ejemplo. Y tú has ahorrado, en el tiempo que sea, has ahorrado mil euros, por ejemplo, ¿no? Bien. Imagínate que de repente te quedas, te quedas sin ningún tipo de ingresos. O sea, los ingresos desaparecen en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu riqueza? O tu libertad financiera. ¿Cuánto puedes aguantar con mil euros, gastando cien euros diarios para mantener tu estilo de vida? ¿Cuántos días? Diez días. Esa es tu riqueza. Esa es tu libertad financiera. ...cualquier persona para tener cierta tranquilidad... ...capacidad de maniobra, etcétera, etcétera... ...como mínimo tenía que tener como riqueza... ...mínimo dos años, es decir, si tú ganases... ...si tú tuvieses ese gasto de 100 euros, digamos, eh, diarios... ...tú tienes que tener como mínimo 73.000 euros ahorrados... ...para tener dos años de margen... ...en caso de que no tenga ningún ingreso por las razones que sea... Pues, oye, tengo dos años para hacer cosas y para eh, solucionar mis problemas y, y cambiar mi vida, ¿no? Bueno, pues la mayoría de la gente vive al día, al momento. Se le acaba el ingreso, ¡tac!, el paro. Si hay paro, que a veces no hay paro, ¿no? ¿Y cuánto aguantas con el paro? Depende de lo que hayas cotizado, ¿me entiendes? Y también se acaba el paro en un momento determinado. Con lo cual, la riqueza tiene que ver, o la libertad financiera, tiene que ver con el tiempo que tú aguantas en tu vida. Y te pregunto... No, no me contestes, pregunto a ti y contéstate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría o cuánto te gustaría que fuese tu riqueza? ¿De cuánto tiempo? Contéstate tú a ti mismo. ¿De un año, dos años, cinco años, diez años, veinticinco años, cincuenta años, de por vida? Contéstate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que fuese tu eh, riqueza o libertad financiera? Otro concepto que tenemos que manejar en nuestra mente es la inteligencia financiera. La gente... Como he dicho antes, la mayoría de las personas, yo entre ellos, era un ignorante total en estos conceptos. ¿Qué es inteligencia financiera? Es dejar de trabajar para el dinero. Eso es inteligente. Es dejar de vender mi tiempo a cambio de dinero. Porque decía antes que el tiempo, como he dicho, es limitado. Tu tiempo es limitado. Con lo cual llega un momento en que no puedes vender más tiempo, con lo cual se te acabaron ya los ingresos. Sean los que sean. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aprender cosas diferentes. ¿Para qué? Para que tus ingresos, que son activos, se conviertan en ingresos pasivos, con lo cual tú ya no tienes que estar presente y puedes generar ingresos tantos como tú quieras a lo largo de tu vida. Y eso te va a dar, aparte de la libertad financiera, te va a dar una gran calidad de vida para siempre, ¿no? O sea, otro concepto que manejar es la inteligencia financiera y como yo me, me preparo para eso, señores hay cantidad de, eso no lo enseñan las escuelas ni no las enseñan... universidades, tienen que enseñar las escuelas a los niños pequeños, a los niños que tienen cinco, entre cinco y diez años, ten... pero tienen que enseñarles son estos dos conceptos, libertad financiera e inteligencia financiera y eso no se enseña en España ni en ninguna parte del mundo ¿eh? tú tienes que ir a colegios muy privados muy privados, yo mandé a mi hijo, uno de mis hijos hace ya muchos años, le mandé a Irlanda a un colegio muy privado donde le enseñaron estos conceptos estos conceptos ¿verdad? y eso cuesta bastante dinero pero hoy día en el mercado o sea hoy día señores tenemos la ventaja de que la tecnología nos permite todo tipo de información gratuita para uno formarse ahora hay que saber dónde uno tiene que entrar qué libros tengo que leerme o qué material tengo que escuchar o qué conferencias tengo que ir ¿entiendes? eso fue lo que yo hice escuchar a personas que me enseñaron, pero que no eran teóricas, eran prácticas, era gente que ya tenía el resultado en sus manos, y me dijeron cómo había que hacer las cosas, y que tenía que cambiar en mi cerebro, en mi mente, y cómo tenía que pensar de forma diferente, y hasta que no se hizo esta transformación, y ese cambio interior mío, las cosas no sucedieron, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que hacer, es muy sencillo. Hay que prepararse, hay que salir de la ignorancia que nos, tiene, nos mantiene la formación tradicional para encontrar la información de la era de la información. Porque es que esta era de la información va a pasar muy pronto. Y entramos en la era de la conciencia, que es otra era, digamos, más diferente. Pero bueno, es un tema que ya llegará a un momento determinado, ¿no? ¿Qué más? La inteligencia emocional. Tampoco se estudia la inteligencia emocional. Señores, en la escuela, en, la, en los colegios, en la universidad, ¿qué es lo que premian? La memoria. ¿Y qué es lo que castigan? La creatividad. Te juzgan por un, un examen. No, tú no vales, tú no sirves. Cero o tres o, o te he visto despistado. te pues sorprenden. O sea, te miden la memoria y no te miden tu creatividad ni tu innovación. Curioso, señores. Es la inteligencia emocional. No la mide nadie. Y eso es lo que sirve en esta vida. ¿Cómo manejo yo mis, mis situaciones, mis circunstancias? ¿Cómo, ¿Cómo yo proceso en mi cerebro para que mi cerebro no me traicione y no me diga siempre me lleve a los mismos hábitos de siempre? Porque si yo quiero mejor bajar de peso, tengo que tener una inteligencia emocional suficientemente formada para qué? Para bajar de peso. Si quiero bajar de peso, si me encuentro cómodo o no, o hacer cualquier otra cosa, o hacer ejercicio, o, o cualquier cosa que nos cuesta. Ay, es que me cuesta tanto hacer las cosas. Educa tu inteligencia emocional para ello. Y hay libros maravillosos desde Doug Coleman muchísimos más libros que existen en el mercado que los puedes comprar en cualquier librería y te enseñan, si los estudias no si los lees si los estudias, ¿verdad? te van a enseñar muchas cosas importantes e interesantes ¿no? ¿qué más? ingresos pasivos, le hemos hablado son aquellos que de forma no dependen de tu habilidad profesional no depende que tú pongas 8, 3, 5 horas yo por ejemplo me voy de vacaciones 3 meses y mis negocios siguen creciendo en el mundo entero si yo estoy presente. ¿Me entiendes? Con lo cual, eso es, señores, lo que da la fórmula. Esa es la fórmula mágica. ¿Cómo yo consigo ingresos pasivos? ¿Ah? ¿Qué más? Ingresos múltiples o variables. Tienes que tener, señores, es de locura el depender de un empleo, de un salario nada más. Eso es arriesgadísimo. Es que lo puedes tener hoy y mañana ya no. ¿Me entiendes? Luego es como decimos en España, no pongan los huevos en la misma canasta. ...diversifica tus los huevos en diferentes canastas... ...y si te rompe uno... ...tienes otro... ...o otro u otro... ...o sea... ...búscate ingresos múltiples... ...y hacer posible que sean pasivos... ...en vez de activos... ...y cómo se hace eso... ...hay muchas formas... ...puedo mencionar muchas formas... ...por ejemplo... ...pues mira... ...hay pues, eh, negocios virtuales... ...en, en la web hay por ejemplo eh, carteras de seguros o hay de clientes hay por ejemplo gente que, que pone dinero en, en, en activos no lo, lo invierten en, en ciertas cosas en bolsa o en lo que sea pues eso o tienes por ejemplo eh, alquileres de viviendas de apartamentos que tengas y tal todos son ingresos pasivos múltiples ¿me entiendes? ¿qué más? conceptos que debes evitar importante eh muy importante ya hemos hablado de ello, pero para recordarlo, ¿no? para que quede claro. Vender tu tiempo. Deja de vender tu tiempo. Tienes 24 horas al día. Comienza a diversificar el tiempo que tienes y comienza a construir algo que te dé ingresos pasivos. Si quieres invertir 4 horas más, no te preocupes. En 2, 3, 4, 5 años vas a ser libre para toda tu vida, si tú quieres. ¿no? Luego, deja de vender tu tiempo, familia. ¿Qué más? No vivas de ingresos activos únicamente. Estos, igual que entran, salen. Y se acaban. Nunca sales de pobre con ingresos activos. Nunca. Tener una fuente de ingresos, hemos dicho ante empleo, es de una locura. O sea, tienes que buscar más ingresos en tu vida. ¿Mm? La opinión de los inexpertos. Bueno, esto es todo lo más curioso que hay, ¿no? Todo el mundo en este país nuestro sabe de todo. Todo el mundo sabe de todo. O sea, si te tienes a lo mejor un cáncer, vas a preguntar a tu vecino. Oye, tengo un cáncer, ¿qué hago? Y tal. Ah, mira, no tomes esa medicina, tómate esta, esta pastilla que yo sé porque me ha dicho mi prima que no sé... Es increíble la cantidad de inexpertos que existen en este país que no tienen ni idea de lo que saben y sin embargo son atrevidos y te cuentan toda una serie de cosas. Si tú tienes un problema médico, vete a un médico. Si tú tienes un problema de finanzas, no te vayas a un economista porque te va a volver loco. ¿Eh? Vete a una persona que realmente esté ganando dinero. Ganando dinero, de verdad, ¿me entiendes? Te digo por experiencia porque yo en mi. curva de aprendizaje pues, eh, bueno, he perdido dinero, bastante dinero, de inexpertos, ¿no? Oh, mira, invierte aquí, o invierta allá, o es esto y lo otro, ¿no? Bueno, pues al final, como ellos no sufren ni padecen, se les tú el que lo pierdes, pero ver, yo siempre tengo otra otra cosa que de alguna forma, que es lo que también tienes que evitar. No inviertas si no te sobra el dinero, nunca. Invierte cuando te sobre el dinero, que si lo pierdes, no pasa nada, ¿me entiendes? Lo perdí, no otra vez lo ganaré, ¿me entiendes? O sea, que es importante que entiendas también este concepto. Invierte lo que te sobra, ¿no? Y ya te digo, guíate de gente experta, no de gente inexperta, ni gente teórica, ¿verdad? Yo he tenido, pues, eh, he hecho máster de máster de, de dirección de empresa, y he tenido eh, cursos de altas finanzas, de, ¿y quién me ha dado los cursos? Teóricos. Gente que, que, que no tenía nada, no tenían, viviendo un salario. ¿eh? ¿Qué me puede enseñar a mí una persona que vive de un salario de altas finanzas? ¿Qué puede enseñar? ¿Teoría? Bueno, pues la teoría no vale para gran cosa. ¿Qué más? Dejar tu futuro en manos de los políticos. Esto es muy curioso, ¿no? La gente piensa, bueno, no, no, pero Miguel, tú lo que estás diciéndonos, esto no puede ser verdad. O sea, ¿cómo el gobierno va a dejar que, 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 que el, eh, la jubilación se desmorone? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible eso? ¿O ¿Cómo va a ser posible que, que la ayuda médica o los médicos, que, que, que no, no? Señores, que no somos niños, que no nos engañemos. Familia. Que el, que, que el sistema de la seguridad social en España es, una, es un sistema piramidal. Como una catedral. ¿Por qué? Porque se, de alguna forma, se ingresa menos de lo que se saca. ¿Y qué pasa? Si yo no ingreso dinero en la base de la pirámide, evidentemente, la pirámide se desmorona entera. ¿Y qué pasa? Que en España, el, el crecimiento de España, o por niños que crecen en este país, o sea, que nacen en España, es 1.1. Si fuesen dos todavía, por allá, pues ya por lo menos dos, ¿no? Pero 1.1. Significa que cada vez se ingresa menos y la edad media de las personas en España en este momento activas es 47 años. En 20 años, señores, la mayoría de los españoles activos están fuera ya, digamos, están en la jubilación. ¿Y quién va a mantener eso? ¿Los políticos? ¿De qué dinero? ¿De qué dinero? No de su bolsillo. ¿De quién? Si no se ingresa, ¿de quién, señores? O sea, piensen que es muy importante que no dejes, no dejes en manos de los gobiernos, que son muy inexpertos además en la ambientación de la economía, pero muy inexpertos, dejes tu futuro en sus manos. Búscate tu futuro y construye tu futuro, tu jubilación, lo que tú quieras, por ti mismo, sin tener que pensar, ¿y qué pasa el día de mañana? ¿Me entiendes? Y eso está en tus manos, no está en manos de los políticos. ¿Qué más? Las barreras a la libertad financiera. ¿Cuáles son las barreras que tenemos a la libertad financiera? Miedo a fracasar. La mayoría de la gente tiene miedo a fracasar. Eso es un problema, digamos, del inconsciente colectivo. Es un problema de la cultura que nos ha metido en la cabeza. ¿Me entiendes? Cuando nacimos, nacimos todos en libertad. Todos en libertad. Pero hubo una serie de programas que nos fueron metidos en la cabeza, como un programa psicológico, que dura hasta los siete años, ¿verdad? Y ese programa psicológico lo hace es cambiarnos nuestra mente. Si nos maltrata, pues va quedando en tu mente, en tu cerebro. Y a partir de los siete años entramos en el programa, cultu en el programa cultural, que el programa cultural ya es tremendo, ¿no? Los amigos que te dicen esto, el profesor que te dice tú eres un inútil, tú no vales para nada, tú haces un todo. Y eso te va quedando marcado en tu subconsciente. Y el día de mañana, cuando te han pegado y en tu empresa si trabajas ya te dicen tú eres un inútil y te vamos a echar a la calle o te echan a la calle por alguna razón, ¿Verdad? Y dice, es que yo no valgo para nada. Yo soy una, nada, una porquería en la vida. ¿Me entiendes? Entonces tienes miedo por todo. ¿Y qué haces cuando viene miedo? Se envuelve en sí misma. Se mete como la como la, el gusano en la crisálida. Se mete dentro y no quiere salir de ahí. ¿Verdad? Y tú sabes que la, el gusano de seda, cuando se mete en la crisálida, y si es capaz y cree en él mismo, va a salir con mucha más fuerza y va a salir hermoso como una mariposa. Y eso no, no, no se queda metido metido ahí, guardándose. A ver qué pasa. A ver si el gobierno me estudia los problemas. No, amigo. Tú tienes que estudiar tus problemas. ¿Me entiendes? Por lo tanto, es muy importante. El miedo no existe. Es una película mental que tenemos las personas. No existe. Y si hay miedo, que todo el mundo tiene sus miedos, evidentemente, que no lo más que lo durante la vida, el miedo se vence con el coraje. Con la decisión. Con la acción. ¿Me entiendes? Conformismo. No al cambio. uy oh, no! Si estoy muy bien como estoy, ¿qué más da? Si mira, mis amigos, tantos en el paro. que pues si todos vamos a ir al paro, ¿qué más da? Bueno, si estoy, si estoy te conformas con esas cosas, pues será será el problema, ¿no? Pero hijo, mira, o sea, ahí, ahí no vamos a ningún lado. O sea, el conformismo es una de las lacras más grandes que tenemos en nuestro país. Gente muy conformista entiendes? bueno pues eso tenemos que cambiarlo estamos en la zona de confort, estamos cometidos ahí en la crisálida adentro, ¡Oye, que calentito estoy aquí! ¡qué bien! ¡no importa, no importa! aquí estoy bien, ¿verdad? ¿qué más? el consumismo, queremos gratificación inmediata, quiero el dinero para mañana, cuando yo digo a la gente emprendedora, gente que yo me junto con ella que les enseño cómo se hace un emprendedor cómo, qué es lo que tiene que hacer, dicen: ¡no, pero yo quiero ganar dinero ya mañana mismo! bueno, vamos, vamos a ver una cosa el dinero no se gana así, si, o la libertad financiera no se consigue así si en, en un año, si llevas cuarenta años, treinta años, cincuenta años y de momento y que, está, que, has, que eres minorista, y de repente quieres quieres que seas libre para toda la vida en, en un mes o en dos meses de qué hablamos familia, imposible, ¿me ¿no entiendes? con lo cual ten en cuenta de que todo es un proceso de tiempo y sobre todo de tiempo de educación en ese tiempo. Cuanto más te educas, antes consigues resolver tus problemas económicos, ¿no? Entonces, el consumismo es un problema grave. Tengo cuatro duros. La gente se mete en tarjetas de crédito que no puede pagar, se mete en hipotecas, se mete en hipotecas del coche, de la casa, de todo. Se van de vacaciones con hipotecas, señores. Que así no se puede ir a ningún lado. Que ustedes tienen que ser capaces. Ustedes son capaces, ¿no? Que tienen que ser. Son capaces, si quieren, de mejorar su economía. Pero para siempre, no para un mes, ni para dos meses, ni para un año, para toda una vida. Pero tienen que hacer cosas diferentes de lo que hacen hoy día. ¿Qué más? Ignorancia financiera, grave problema. Y hemos hablado ya anteriormente, ¿no? Señores, tenemos que cultivarnos. Tú no vas a conseguir lo que tú quieres, tú lograrás lo que tú eres. En la vida esa es la máxima, la máxima más grande. Tú no vas a conseguir en tu vida lo que tú quieres, sino lo que tú eres. Y hay un proceso que la gente lo olvida. Es el proceso, digamos, del ser... Hacer y tener. Y la gente quiere tener, todo el mundo quiere tener, yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero un coche, yo quiero una casa, yo quiero tal. Pero señores, primero hay que ser. ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Qué hago? O sea, si tú no te conoces a ti mismo, es muy difícil que tengas. Lo primero que hay que hacer es el ser. Conócete a ti mismo como persona, como ser humano, de lo que tú eres capaz en la vida. Y una vez que tú eres, sabes cómo tú eres como ser humano, entonces haces Haces, haces, ¿a qué? A cambio de nada, haces, porque tienes que hacer. Y el resultado siempre viene. Porque señores, el dinero, el dinero no se resuelve con dinero. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con una mentalidad diferente. Con innovación y con creatividad. Así es como se resuelven los problemas del dinero. No pidiendo más dinero a un banco o a un amigo, oye, déjame que te igual. Así vas, de peor en peor en peor. ¿Me entiendes? Entonces pues es importante que entiendas esto. ¿Qué más? Terminando ya. Acciones para conseguir riqueza. O sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir riqueza? Libertad financiera. Mira, primero, analiza tus creencias sobre el dinero. Mucha gente tiene, piensa que el dinero es malo, que el dinero de los ricos es perverso que la gente rica se mata con otros, que se odian... Bueno, todas esas cosas que se ven en las películas ¿no? de, de la televisión y que mucha gente se mete unos chutes de esos tremendos y, y bueno, así es como acaban sus cabezas después, ¿no? Entonces, ¿qué piensas del dinero? El dinero no es bueno ni es malo. El dinero simplemente es un símbolo de la abundancia, del flujo de la abundancia, simplemente, y, se, y pasa por nuestras vidas. Entonces, el dinero es bueno si tú lo usas bien y es malo si tú lo usas mal, ¿me entiendes?, pero es neutro, es neutro, ¿verdad? Sin embargo, ¿es necesario para qué? Para poder vivir. Hoy ya todo cuesta dinero. Bueno, pues tú tienes que adaptarte y digamos a las circunstancias que tú quieres vivir, a tu estilo de vida y no gastar por encima de lo que tú, de alguna forma, pues eh, estás generando. Complementa tu nómina con otras fuentes de ingreso, lo hemos dicho antes. No vivas de una sola nómina, no vivas de solo ingreso. Busca, diversifica tu tiempo en otras cosas. Crea un futuro mejor. Págate a ti mismo un 10% de lo que produzcas. Ponte un salario a ti mismo. No, ya me entró en el banco y ya, pues me lo gasté. No, ponte un salario. Evalúa lo que tú realmente te pagas a ti mismo, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, en mi empresa entran muchos ingresos y yo, sin embargo, no entro a la caja, meto la mano en la caja y me llevo lo que me da la gana. No, no, Yo tengo un salario mensual. ¿Adecuado a qué? A mi estilo de vida. Y punto y me adapto a ese salario vivo muy bien evidentemente a todo un salario, no es que voy a la caja y ah venga, me llevo este dinero para acá porque no o no, no mira que he visto al vecino comprarse un Rolls Royce me he comprar yo otro no <risa> hay que tener un poquito de, de sentido común y de cabeza ¿me entiendes? ¿qué más? fíjate objetivos crecientes cada año señores es importantísimo fijarnos objetivos crecientes cada año ...no hay límites... ...en las personas... ...tú puedes decir... ...bueno pues el año que viene... ...si he ganado este año... en ...mi empresa tanto... ...quiero ganar tanto más... ...como emprendedor... ¿Mm? ...y se consigue familia... ...crea diferentes fuentes... ...de ingresos pasivos... ...diferentes fuentes... ...como te he dicho antes... ...pues mira oye... ...móndate una... ...si quieres un, un negocio... ...virtual en internet... ...o crea... ...no sé... ...cualquier cosa en internet... ...como ha creado mucha gente... ...y está ganando dinero... ...¿verdad? ...y no tiene que estar poniendo su tiempo... Te he dicho antes, pues búscate una cartera de clientes de lo que sea y lo mantienes y que sea un, un producto que sea atractivo si lo que tú tienes un servicio, etcétera, etcétera, ¿no? O créate un negocio de redes, algo diferente, que te dé ingresos pasivos. ¿eh? No entierres tus talentos en un empleo anónimo. Es triste desperdiciar los talentos del ser humano que son tan grandes toda una vida en un empleo que le están machacando a uno y que además a uno está de disgusto. Eso sí que es tremendo, ah ¿eh? Y nunca es tarde para cambiar, ¿eh? Nunca es tarde. Aunque tengas 60 años ahora mismo, nunca es tarde para cambiar. Fórmate financieramente. Lo hemos dicho antes. Es importantísimo. La ignorancia es la que no nos deja crecer en, este, en esta vida, a nivel económico. No resuelve tus problemas financieros con dinero, sino con imaginación. Con tu cabeza. Todo se resuelve con la imaginación, familia. Todo. ¿Mm? Modela y aprende de un mentor. O sea, fíjate en personas que te pueden enseñar, porque ya tienen, digamos, el resultado ellos. Escúchales a ellos. Léeles a ellos. Vete a sus conferencias. Haz algo, pero de gente, ya que tiene el resultado que tú buscas. Piensa en grande. Cuesta lo mismo que pensar en pequeño, pero da más resultados. Muchos más resultados. Curiosamente, en todo este mundo que hay de empleados, de autoempleados y tal y cual, todos tenemos un mismo cerebro. Todos. Todos. Sin embargo, tenemos una mentalidad diferente unos de otros. Y eso es lo que hace la diferencia, la mentalidad. Como yo pienso, ¿no? Ten en cuenta que el dinero es un efecto de una causa. Si tú no sabes activar las causas de prosperidad y de abundancia, porque no crees en ellas, nunca vas a tener dinero en tu vida. Si tú no eres capaz de ver en tu cerebro, en tu mente, cómo quieres que sea tu vida, si tú no eres capaz de soñar en grande en tu cerebro y decir es que yo me merezco tal cosa y tal cosa, y lo ves y lo crees en ello, nunca se te da realidad. Y tú dirás, bueno, pues es un cuento. No es un cuento. Esa es mi realidad. Yo me lo creí ciegamente ¿por qué? porque quería ser libre. Y vi cómo era mi libertad. La vi, la dibujé, la pensé, la puse en fotos. La, bueno, la miraba todos los días y me justificaba por qué yo trabajaba dos horas más extras todos los días, aparte de doce horas de mi trabajo, para conseguir mi libertad financiera. No llevo tanto tiempo. Mil cuarenta horas, familia frente a 52.000 horas de profesional en el mundo de la ingeniería. Empieza en pequeño. Señores, las grandes empresas no empiezan con grandes montajes, con grandes inversiones de capital. Empiezan en pequeñito. Hoy día hay tecnología suficiente en el mundo para empezar cosas chiquititas y poco a poco ir creciéndolas, creciéndolas, creciéndolas y tener resultados espectaculares. ¿eh? Y por último, yo no sé qué piensa de todo lo que hemos visto, es el final, ¿Verdad? No sé qué quieres hacer. No sé si esta conferencia va contigo o no va contigo. No sé. Pero lo que he tratado de explicarte es simplemente mi experiencia. Una experiencia, digamos, ya de 23 años, donde me he educado financieramente, he educado mi inteligencia, he salido de mi ignorancia y he convertido que mi familia, y yo con mi familia, evidentemente, vivamos muy felices sin preocuparnos del dinero nunca más en la vida porque el dinero siempre va a existir en nuestras vidas, siempre en nosotros y en nuestras generaciones venideras porque estamos educando a nuestros nietos que es la tercera generación con la misma filosofía que nosotros aprendimos educando a nuestros nietos que el día de mañana no tienen que buscarse un empleo y porque mi mujer no me deja pero yo no lo llevaría a la universidad tampoco pero bueno, es un tema no ...la verdad que está bien que tengan cultura... ...que tengan la universidad y tal y cual... ...entonces, bueno, ahora vamos a hacer... ...vamos a parar cinco minutos, más o menos... ...vamos a hacer un caso práctico... ...de alguno que ya, pues, los invitados que están aquí... ...bueno, ¿y qué podemos hacer para... Eh, ...dar ese cambio, ese salto? Bueno, pues, básicamente lo que yo voy a hacer... ...del caso práctico... ...hay muchas cosas para, digamos, cambiar tu vida... hacerte una emprendedora un emprendedor... ...hay muchas cosas hoy día en el mercado... ...se pueden hacer, pero yo voy a explicarte simplemente... ...como yo hice una cosa... Y es lo que es el, la distribución por redes lo que te voy a dar después de esto es un caso práctico de distribución por redes para que tú entiendas si tú quieres esta alternativa o búscate otra ¿eh? cómo se puede conseguir la libertad financiera de alguna manera y vivir sin problemas toda la vida fue un placer compartir estas ideas con vosotros y de verdad que me alegraría que muchos de vosotros dijeseis, ya está bien, a partir de ahora voy a cambiar mi vida, gracias, buenas tardes y nos vemos un ratito, amigos